0: 하나님 말씀 먼저 사도행전, 우리가 항상 보는 말씀, 사도행전 4장, 사도행전 4장 13절과 14절 먼저 보도록 하십시다 13절, 14절, 자, 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작, 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 그본래 학문 없는 범인으로 알았다가, 이상이 여기며 또 그전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라 자 한군데 보도록 합시다 더 어. 베드로전서 4장입니다 어. 4장 12절 13절 제가 가지고 있는 성경 신약성경 381페이지 381페이지 어. 베드로전서 4장 12절과 13절 (웃음) 자 12절 13절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. <웃음> 아, 우리가 계속해서 이 시간에 아, 그첫 번째 읽었던 말씀을 근거로 해서 아, 시작하고 있죠. 음, 어떻게 해서 그 본래 학문 없는 범인, 이 범인은 죄수가 아니죠. 이 평범한 사람이란 말이죠. 본래 학문 없는 그 평범한 사람들, 어부 출신들, 이들이 어떻게 이 세상 권세자들 앞에서 그렇게 자신들을 대적하는 자들 앞에서 담대하게 두려움을 느끼지 아니하고 그리고 자신들이 가지고 있는 확신하는 말을 이렇게 말할 수 있는지 그리고 그들의 말 속에 어떻게 그렇게 확신 있는 내용들이 있는지 그리고 그 평범한 사람들이 어떻게 이안진뱅이를 일으키는 이큰 능력을 드러낸 도구가 되었을 그런 일을 행할 수 있는지 이 모든 것이 세상으로 하여금 궁금하게 하는 놀라게 하는 그런 내용인데 그 이유가 뭐냐 왜 어떻게 평범한 사람들이 그렇게 세상을 놀라게 할수 있는가 그 원인이 무엇인가 결국 그것은 진실로 예수를 믿는 사람들에게는 누구에게나 있을 수 있는 일인데 결국 예수 믿는 사람들이 이 세상을 향해서 도전할 수 있고 세상 사람들로 하여 의문을 갖게 하는 그 이유와 원인이 무엇인가 하는 것입니다. 실제로 지금도 많은 사람들이 예수를 믿지 못하는 사람이 한동안 어느 지역에서 어느 공간 속에서 계속적으로 같이 보내다가 참저 사람에게는 뭔가 다르다 이상하다 이거. 라고 하는 것을 보게 됩니다. 이 의문을 일으키는 거예요. 무엇이 있 는가 저 사람에게? 아마 저 표면적으로 알 때는 나중에는 최소의 그 표면만 가지고 볼 때는 아저 사람이 결국은 종교를 가지고 있었구나. 종교를 가지면 저렇구나. 아, 이것은 이 정도는 이제 세상적으로 보는 것입니다. 근데 이 세상이 가지고 있는 보통 종교와 다르게 또 다른 어떤 특별한 것이 있어요. 1세기 성도들이 지금 그랬던 것입니다. 이 평범한 예수님의 제자들이 그 종교를 가지고 있는 자신들도 종교를 가지고 있는 유대교를 가지고 있는 종교사람들이죠. 자신들이 가지고 있는 그 종교와 다른 또 다른 무엇이 있었어요. 그들은 두려워하지 않았습니다. 세상 권세 앞에서. 담대했어요. 그리고 자신들을 드러내지 않았습니다. 자신의 영광을 드러내지 않았고 자신의 배후에 있는 자신들의 중심에 계신 하나님을 드러내고 그리스도를 높이고 그리고 자신들은 분명히 능력을 행했음에도 불구하고 자신이 능력을 행했다고 말하지 않았습니다. 이 능력을 행하시는 이는 예수 그리스도라고 그렇게 말했어요. 그래서 출처가 이 보평적으로 생각하는 어떤 종교만으로는 설명할 수 없는 신적인 내용이 자들, 자신들 들자을 속에 있고 자신들의 이 삶과 모든 것의 존재 속에 있다고 하는 것을 그들이 밝혔습니다. 그런 걸 보게 될때 예수를 믿는 사람들 이 세계에 있는 이 평범한 사람들에게서 있는 이 문제 어떻게 해서 저럴 수 있는가? 라고 하는 이 질문 그것에 대한 이 대답들이 무엇인지 바로 그 신적인 내용들 예수 그리스도로 말미암아서 있게 된 그런 신적인 내용들을 우리가 그동안 계속해서 살펴왔습니다 아, 여러가지 것들을 우리가 그동안 살펴왔는데 뭐 지난 시간 같은 경우는 부활줄이어서 아, 바로 그들에게 산소망이 있기 때문이었다라고 하는 것을 살폈습니다 산소망 아, 이 세상을 그냥 살지 않는 거죠 음, 그들에게는 살아있는 소망이 있었기 때문에 그들은 그 대적하는 자들 앞에서 핍박을 당함에도 불구하고 그 가운데서도 담대하며 독려하지 않는 도저히 믿겨지지 않는 그런 모습이 그 원인으로 그들에게 있었다라는 것을 살폈습니다. 자 저는 오늘 이 읽은 말씀을 가지고 물론 더참고우주를 제가 읽겠습니다만은 지난 시간 말씀에 좀 이어서 살필 수 있는 또 다른 원인을 살필려고 합니다. 그 세상을 도전할 수 있고 세상으로 하여금 의문을 갖게 할수 있는 그리스도인들에게 그 있는 1세기 성도들에게 있었던 그 원인에 해당하는 또 다른 내용을 좀 지난 시간 말씀과 좀 연관지어서 연장선상에서 살필려고 합니다. 어쩌면은 지금 예수 그리스도로 말미암아서 있게 된 그런 결과들 이런 능력들을 살피고 있는데 이 복음의 능력에 해당하는 내용은 어떤 결 그것에 대한 결론이 되지 않겠는가 그렇게 된다면 다음 시간부터는 세상을 도전하고 놀라게 할수 있었던 그 원인으로서 성령으로 말미암 성령 하나님으로 말미암은 원인에 좀더 비중이 되는 그런 내용들을 아 이제 살피게 되지 않을까. 사실 성령 강림 주일로 가거든요. 부활 이후부터. 인데 어쩌면 그런 타이밍으로 어, 맞춰서 아마 자연스럽게 가지 않겠나 싶습니다. 자 그러면은 오늘 본문에 이 등장하는 이, 예, 먼저 읽었던 사도행전에 등장하는 이 본래 학문 없는 평범한 사람들이 어떻게 자신들을 대적하는 세상을 도전하며 놀라게 할수 있었을까? 그또 다른 원인이 될 만한 내용을 오늘 본문을 가지고 살피면은 아마 제가 좀더 다른 본문을 좀 읽으려고 했습니다만 시간이 많이 될것 같아서 제가 중간중간에 읽으려고 하는데 어, 여러분 그 제가 한번더 읽었죠? 베드로전서 다 같이 읽고 나서 끝부분을 다시 한번 읽었잖아요 그게 하나의 힌트가 됩니다 뭘것 같아요? 음? 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 이겁니다 먼저 말씀드리면 우리 그리스도인들이 처하게 될 미래 상태입니다 우리는 이 문제를 생각을 지난주에도 우리가 산소망에 대해서 생각했습니다만 은이 문제를 분명히 알고 있어야 됩니다 왜냐하면 실제로 1세기 성도들이 아니 그리고 앞선 모든 믿음의 사람들이 자신들을 대적하는 현실 이 세상 그리고 어려운 상황 속에서도 그 가운데서도 믿음을 꾸꾸히 지키면서 오히려 담대하고 이 세상으로 하여금 놀라게 하고 의문을 갖게 할수 있었던 그들 안에 있는 그 원인의 한 내용으로서 산소망에 해당하는 내용이겠습니다만은더 구체적으로 설명하자면 그들에게 그런 원인이 됐던 내용은 뭐냐면 자신들이 장차 처하게 될그 미래 상태 이 미래 상태에 대한 믿음과 소망과 기대와 확신이 있었기 때문에 그들은 그렇게 담대할 수 있었습니다. 우리 그리스도인들은 장래에 어떤 일이 우리들 앞에 펼쳐질지 그리고 우리 자신들에게 있게 될지를 잘 알고 있습니다. 특히 그리스도를 믿는 자들에게 주님께서 어떻게 우리를 대접하실 것인지 우리들을 어떻게 대하실 것인지 그리고 우리에게 장차 어떤 식으로 영광으로 이끄시며 은혜와 복을 영원한 상대를 우리에게 허락하실지 우리는 그것에 대해서 압니다. 성경을 들어서 어느정도 알고 있어요. 그러나 중요한 것은 이 시간에 이 문제를 굳이 제가 살피려고 하는 것은 1세기 성도들에게는 그들이 처할 미래 상태가 그들로 하여금 이 현실을 이기게 하고 세상을 도전하게 하는 내용이 되었다는 것입니다. 이것이 문제예요. 오늘 날도 예수민 사람들 속에 이제 체크되어야 될 내용은 바로 이것입니다. 예수민 사람들이 예수 믿고 나서 나중에 가면 좋은 나라 간다, 천국 간다, 무슨 낙원에 간다 그 정도로 이렇게 쉽게 생각하고 그저 죽어서 가는 무엇 정도로만 생각하는 경우가 많아요. 그런데 일생의 성도는 그러지 않았습니다. 그 미래에 대한, 자신들의 미래 상태에 대한 믿음을 가지고 있고 알고 있고 확신하는 사람들은 현재를 이기게 했단 말이에요. 현재를 담대하게 했다는 것입니다. 만약 우리가 그 정도로 평범하게 미래에서 좋은 나라 간다, 뭐 초, 초, 좋은 상황이 처한다 이렇게 되면 은 여러분 그것은 이방 종교도 들 있어요. 이방 종교도 있습니다. 그냥 뭐 극락. 최고의 그 낙이 있는 곳에 이르게 된다 뭐그 정도는 할수 있는 겁니다 근데 우리는 그렇지 않았어요 관한이 오는데도 현재 그 미래 상태를 인해서 담대함을 갖게 하고 기쁨을 갖게 하는 그런 내용으로서 그들은 가지고 있었고 기대와 소망 속에서 살아갔었습니다 그래서 그것이 결국은 세상을 도전하게 하고 세상 사람들로 하여금 의문을 갖게 하는 원인이 되었던 것입니다 물론 이런 내용은 소망과 관련되는 내용들입니다 그러나 성경은 그리스도인들이 좀더 구체적으로 자신들의 미래 상태를 생각하였고 그로 인해서 용기와 힘을 얻고 세상에서 담대함을 가졌다고 하는 사실을 분명히 밝혀주고 있어요 그러면 그리스도인들로 하여금 세상에 대하여서 그렇게 담대할 수 있었던 그 원인이 원인으로서의 그 미래 상태라는 것은 무엇을 말할까? 어떤 것을 두고 말하는 것일까? 일찍 이 예수님께서 지상에 계실 때 그의 제자들에게 두 가지 미래 상태에 대해서 말씀을 한 적이 있습니다. 제가 그것을 예수님께서 직접 하셨던 말씀을 인용하고 싶은데 마태음 25장에서 그런 얘기를 하셨죠 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 분별하기를 목자가 양과 염소를 분별하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 그리고 나서 아, 오른편에 있는 자들에게 곧 그리스도인들에게 하는 것입니다 그들에게 이르되 내 아버지께 복받을 자들이여 복받은 자들이 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라 하고 왼편에 있는 자들에게는 곧 그리스도를 거역하고 믿지 않는 자들에게는 이르시기를 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 저희는 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 이렇게 말씀했습니다. 예수님의 제자들은 이 사실을 알고 있었습니다. 그리고 예수님께서 하신 이 말씀은 제자들뿐만 아니라 일세기 성도들에게 움직이게 하는 아주 중요한 내용이 되었습니다. 그래서 이 본래 한문 없는 범인으로 불리운 베드로는 당시 이 로마 황제인 네로의 핍박 아래 있는 1세기 성도들에게 오늘 읽은 그 읽었던 그 베드로전서의 그 말씀을 그들에게 했던 것입니다. 사랑하는 자들아 너희를 실현하려고오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이렇게 얘기했어요. 즐거워하라는 거예요. 왜 고난 받는 것을 즐거라고 워 했을까? 그 이유를 바로 덧붙이죠. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 자, 우리는 이 문제를 지난 시간에도 제가 얘기했습니다만은 최대한 실제적으로 생각해 봐야 됩니다. 고난 중에도 기뻐할 수 있는 문제, 그 원인이 무엇인가, 근거가 무엇인가 생각을 해 봐야 됩니다. 근데 여기서 지금 베드로는 얘기합니다. 그 이유는 원인은 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려합니다 어떤 내용이 그의 영광을 나타내실 때 즐거워하고 기뻐할 어떤 내용이 있다는 사실이에요. 있다는 것을 말하고 있습니다. 세상의 대접과 핍박 속에서도 기꺼이 권한받으면서 즐거워할 수 있는 어떤 내용, 그것이 장차 자신들에게 예비되어 있다는 것입니다. 바로 그리스도께서 영광중에 임하실 때그 심판을 통해서 자신의 영광을 나타내실 때 우리 그리스도인들이 얻게 될 기쁨과 만족 그런 내용이 있다는 것입니다. 또 베드로는 이 베드로 후서에서도 덧붙이죠. 음, 주의 날이 도적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 것이 드러나리라. 그러나 우린 그의 약속대로 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 이렇게 말했어요. 새하늘과 새 땅을 바라본다는 거죠. 우리는 이 모든 것들은 예수님의 제자들과 이세기 성도들로 하여금 자신들이 고난 속에서도 믿음을 지키면서 담대할 수 있었던 하나의 내용이었습니다. 자신들이 처하는 미래 상태, 예수 그리스도 안에서 이르게 될 자신들의 최후 상태가 지금 자신들이 경험하는 이 현실, 이 세상과는 비교할 수 없고 이 잠시 보이는 지나가버릴 이 세상 모든 권세와 세상 권세로 말미암아수 있게 되는 핍박과 어려움이라는 것이 다 지나가는 것들이 었기 때문에 비교할 수 없는 자신들의 미래 상태를 생각하면서 담대히 그 상황들을 지났던 것입니다. 여러분들은 이 세상이, 이 세상이 처할 최후 상태, 그리고 그 가운데서 자신들이 처할 미래 상태를 생각하면서 인생을 사시는가요 여러분 한번 생각해 보세요. 이 문제를 잘 생각해야 됩니다. 소망, 미래 상태, 종말, 천국. 이것은, 예, 나이가 먹어서 이제 좀갈때가다된 사람들이나, 생각하는 그런 문제가 아니에요 1세기 성도들 새파랗게 젊은 사람들이 이 세상에 살면서 가지고 있었던 현실을 능력있게 살게 하는 내용으로서 가지고 있었던 거예요 그런데 우리는 이런 것들은 뭐 죽을 때나 하는 것처럼 나이 드는 사람들에게나 해당되는 것처럼 생각하고 젊었을 때는 이런 것은 생각지 않습니다 저는 젊은이들이 선교를 나갈 때도 그렇고 젊은이들이 무엇인가 자신들의 소위 비전이라고 하면서 뭔가를 행할 때도 자신들의 그 비전이나 어떤 사역이나 인생의 삶의 방향에 자신들이 부딪는 모든 어려움을 극복하게 하는 그 힘의 근원으로서 이런 내용이 있어야 돼요. 소망이 있어야 됩니다. 자신들이 처한 미래 상태에 대한 믿음과 소망과 기대와 사망과 갈망이 있어야 돼요. 나이 든 사람의 전유물이 아닙니다. 일세기 성도들은 현실을 움직이게 하는 현재의 모든 고난을 이기게 하는 그 근원으로서 이것을 가지고 있었어요. 자신들의처 미래 상태를 생각하면서 말입니다. 혹시라도 자신들이 살면서 이런 자신들의 처할 미래 상태를 생각하지 않으면서 살고 있다면 그 사람들은 물어야 돼요. 그걸 질문해 보아야 됩니다. 자신들이 그런 것도 생각지 않고 이 세상을 사는 이유가 뭐냐는 거예요 이유가 있을 거예요 거기에서요 자신들이 처할 미래 상태가 문제가 있다는 거예요 그것이 못 믿어서 사는 것입니까 아니면은 자신이 처할 미래 상태로 인해서 현재의 유익을 얻지 못하는 자신이 문제가 있을까요 후자일 거예요 아마 그런 사람들은 자신이 그리스도이면서도 인 그렇다고 한다면, 그 사람은 자신이 처한 미래 상태, 그것보다 현재 생활이 더 좋고 매력적이고, 여기에 마음과 눈이 다 빼앗겨 있기 때문에, 이 세상 즐거움에 빼앗겼기 때문에 아마 여기에 도취되어 있기 때문에 그럴 거예요. 그렇지 않겠어요? 여러분 잘 생각해봐요 그걸 그냥 추상적으로 생각하지 말고 자신의 마음을 이렇게 좀뒤져보라고요 내면을 한번 이렇게 직시해보란 말입니다 그럴 겁니다 분명히 현재의 즐거움에 뭔 마음이 다 뺏겨 있어요 아 지금 내가 지금 바쁜데 공부해야 되고 뭐 직장에 들어가야 되고 인생의 목표가 바쁜데 무슨 미래 상태냐고 막 그럴 거예요 그런데 여러분 그게 정상적인 신앙인이 아니에요. 미래 상태를 그렇게 중요하게 여기지 않는다는 것은 사실 그 사람은 현재도 충실하게 살지 못하고 현재가 역동적이지 못하다는 말도 될수 있는 거예요. 잘 생각해 보세요. 여러분 1세기 성도들은 자신들의 권한이 그 우리가 지금까지 그런 권한을 당하면 이거 우리 다, 다 자빠질 거예요 아마. 오늘날 같은 신자들은. 아마 그럴 것 같아요 제가 볼 때. 왜냐면 너무 좋은 소리만 들어왔거든요. 예수믿어서 잘되고 복받고 뭐 이런 얘기만 들어왔기 때문에 하나님이 다 위로해주고 제가 지난번에 우리 수요일날 찬송할 때도 그랬잖아요. 요즘 작곡되는 찬송가들 대부분이 다 위로예요. 위로. 좋습니다. 그 내용도 필요하고 참 좋아요. 그 가사도 너무 좋고 굉장히 매력적이에요. 저도 참 부르고 싶고 그렇습니다. 그런데 문제는 그게 너무 많아요. 너무 많습니다. 권한 속에서의 기쁨을 알지 못해요. 그런 문제를 밝혀주지 못합니다. 그래서 우리는 예수를 믿으면 권한이 있다는 얘기도 함께 말해줄 필요가 있는 거예요. 예수님께서도 말씀하셨잖아요. 계산하고 따라오라고. 집을 지으려면 계산을 하고 집을 짓지 않겠느냐. 그런 것처럼 나를 따르려면 계산하고 따라오라 얼마나 비용을들 것인지. 어떤 권한이 있을 것인지 계산하고 따라오라고 하지 않았어요? 미래 상태를 그렇게 중요하게 생각지 않는다는 것은 그건 뭔가 예수 그리스도를 너무 왜곡되게 믿는 것입니다. 그것은 소망 없이 예수 그리스도를 믿는다는 말이 되는데 그건 기독교 신앙이 아닙니다. 1세기 정도들은 자신들의 미래 상태 때문에 현재 삶 속에서 예수 그리스도를 증가하며 충실하게 삶을 살았을 뿐만 아니라 이 땅에서의 삶을 포기할 정도로 이 땅에서 자신들의 겪는 이 중요한 것들을 포기할 정도로 자신들이 철밀 미래 상태를 귀하게 여기고 그것을 포기하지 않았습니다. 그것에 더 가치를 두었어요 사실은. 물론 현재를 무시한지는 않았습니다. 현재에 충실해요. 그렇지만 미래를 소홀히 하고 미래상태에 처할 것을 전혀 생각지도 않고 그런 것을 우습게 여기면서까지 현재에 몰입하지는 않았다는 거예요. 근데 우리는 거꾸로 현상이 생기는 거죠. 지금 예수 그리스도를 믿는 자들이 처하게 될 미래상태 곧 예수 그리스도를 말미암아 대속함을 얻는 자들이 처하게 될 미래상태 여러분 그게 뭐겠어요? 뭐길에 그렇게 현재에서 그렇게 고난 속에서도 담대하며 이기게 하는 그런 원인이 되었겠습니까? 이런 내용을 살필 때 우리가 항상 생각할 때 우선 적극적으로 긍정적이고 좋은 내용 바로 적극적인 내용을 들어가지 말고 먼저 부정적이고 소극적인 내용부터 생각해야 돼요 뭐냐면 은 그리스도인들은 그리스도인들이 처하길 미래 상태에는 멸망이 없다는 거예요. 하나님의 진노가 없다는 겁니다. 이것부터 먼저 생각해야 돼요. 예수님도 그러셨잖아요. 영생을 얻으리라고 하지 않고, 멸망 받지 않고 한 다음에 영생한다고 을 말하지요. 예수 그리스도를 믿는 자들이 받게 될 아, 예수 그리스도를 예수, 믿지 않는 자들이 받게 될그 저주와 멸망, 그 영원한 형벌 그리스도인들은 그것으로부터 제외됩니다. 모든 사람은 장차 부활하여서 예수 그리스도의 심판대 앞에 섭니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 사람도 다 부활해서 심판대 앞에 서요. 사도 바울은 세상 권력자인 이벨릭스 총독 앞에서 그에게 담대히 그 증거하면서 그런 말을 하죠. 하나님을 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이라. 바울은 그걸 분명히 알고 있었습니다. 벨릭스 앞에서도 이렇게 총독 앞에서도 담대히 말하는 뜻은 뭐냐면은 의인과 악인의 부활이 있다는 거예요. 그래 당신이나 나나 똑같이 이 사실을 알아야 된다는 거예요. 그래서 내가 하나님을 향한 소망을 가셨는데 이 소망은 뭐냐면은 의인의 부활. 결국 자기를 생각할 때는 의인의 부활이 있다는 거예요. 그것을 생각하고 그 앞에서, 그 총독 앞에서 굴하지 않았습니다. 담대했어요. 그리고 데살로니가 교회 성도들에게 보낸 편지에서 이렇게 말했죠. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종치 않는 자들에게 형벌을 내리시리니 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 그리스도를 믿지 않는 자들에게 는 형벌이 있다는 거죠. 그런데 우리들은 거기서 제외된다는 거예요. 제외되는 미래 상태에 우리들이 처하게 된다는 것입니다. 또 로마서 2장에서도 어, 악인들에게 하나님께서 진노와 분노와 환란과 권고를 권고로 보응하실 것이다 라고 말하고 있죠 그건 다 예수 믿지 않는 세상과 세상에 속한 모든 자들에게 해당되는 내용이에요 근데 그리스도인들은 그것에 해당되지 않습니다 우리들의 미래 상태는 그게 없어요 여러분 그게 얼마나 엄청난 것인지 알아요 그래서 예수 믿는 사람들이 자꾸 자신들의 미래 상태를 생각하게 될때 너무 좋은 것만 생각하지 말아야 돼요. 먼저 소름 끼치는 것이 다 사라져버리는 그것의 유익부터 한번 생각해봐야 돼요. 여러분 저는 조금 성깔이 이렇게 좀 좋지 않아서 이게 뭐가 좀 미심쩍한 것이 있으면 은 그거 빨리 좀 해결하고 싶거든요. 그거 빨리 재개, 재결해버려야지 좀 마음 편하지 뭐가미심쩍인뭐 남아있으면 그거 빨리 해결해버리고 싶어요. 별로 좋지 않은 성질이죠. 음. 근데 봐요. 우리 장래에 뭔가 찜찜한 게 남아있다고 생각해봐요. 구원은 받긴 받는데 또 거기서 무슨 문제가 생겨가지고 또다시 멸망하게 되고 무슨 뭐 진노가 있고 죄가 있고 뭐, 뭐 이렇다고 생각해보라고요. 찜찜해서 못 견딜 텐데 그것은 그런 모든 내용은 그리스도를 알지 못하는 자들에게 해당되는 것으로 분명히 밝히고 있습니다. 그리스도인의 미래 상태는 그런 게 없어요. 흠이 없습니다. 죄가 없고 죄가로 말미암아상함이 없어요. 다시 돌아키는, 다시 얼룩지는 상태로 가는 일이 없어요. 그렇기 때문에 형벌도 멸망도 없습니다. 거기서 제외되는 거예요. 영원한 형벌, 하나님의 진노. 사실 예수 믿지 않는 사람들이 우리가 지금 말하는 이 성경이 말하는 예수님께서 하신 말씀 하나님의 아들이 오셔서 직접 하신 말씀들을 우리가 증거해 주는데 대신 전해 주는데 이런 증거에 대해서 사람들이 우습게 알고 있습니다만 은 대충 듣지만 은 사실은 엄청난 내용이에요. 네? 하나님의 진노가 임한다고요. 자신들이 분명히 죄를 지었잖아이 세상에서. 왜 자신이 존재했냐? 스스로 존재했나요? 아니란 말이에요. 하나님께서 존재하게 하셨다고요. 존재했어요. 생명을 주었다고요근데그 안에서 지은 죄를 가만히 해결하지 않고 그냥 죽는다? 판단이 있는 거예요. 심판이 있는 게 정상인 것입니다. 죄 지은 자를 법정에 서는 것과 똑같은 거예요. 근데 그렇게 믿지 않고 죽은 자들에 대한 하나님의 진노가 뭐냐? 하나님의 심판이 적당한 심판이 아니에요. 적당한 심판이 아닙니다. 로마서에 말한 것처럼 하나님께서 진노하시고 분노와 반란과 곤고로 보응하시는 제가 언젠가 십자가 설교하면서 그런 얘기했죠. 새벽에 전에도 간단한 얘기했는데 여러분 하나님의 아들을 십자가에 달고 그 죄를 덮어씌웠을 때 우리의 죄를 덮어씌운 그죄 없으신 그분에게 하나님께서 심판을 행하실 때 어떻게 했어요? 아감 없었어요. 그 죄가 얼마나 무서운지를 분명하게 보여줬습니다. 그것은 하나님의 진노예요. 여러분 사람의 진노가 아니었습니다. 죄 없으신 이가 죄를 덮으시고 죽음을 사망을 경험하는 것은 하나님의 진노예요. 멸망하는 자에 대한 하나님의 진노는 적당하게 알아서 기계적으로 자연 법칙처럼 움직여지는 게 아니고 하나님 자신의 의지가 담겨져 있는 진노예요. 근데이 하나님이 누구냐는 거예요. 전능하신 하나님이에요. 자신의 전능성을 드러내는 진노입니다. 이걸 알아야 되는 거예요. 그런데 1세기 성도들이 바울이 벨리스 총독 앞에서도 말한 것이 그거예요. 하나님을 대적하고 그리스도를 믿지 않는 자들에게 철 운명은 그거라는 거예요. 그러나 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 바로 그런 자신들이 처할 미래 상태는 그것으로부터 제외된다는 거예요 왜냐하면 그리스도께서 우리의 죄를 다 담당하시고 죄로만아 있게 될 모든 것을 처리하셨기 때문에 형벌을 다 당하셨기 때문에 바로 그 얘기라는 거예요 그래서 우리가 바로 그진노로부터우리 미래 상태에는 그진노로부터 제외된 것이 있다는 것부터 생각을 해야 됩니다 그것이 얼마나 엄청난 것인지부터 아셔야 됩니다 와, 좋은 것도 주는데, 거기 가서 고통을 겪는다. 한대 얻어터진다. 찜찜해서 좋은 것이 별로 받고 싶지 않은 거죠. 네? 그런 것 없어요. 그리스도의 얘기는 그걸 먼저 알아야 됩니다. 적극적인 면에서 우리의 미래 상태는, 우리는 그동안 그 영생과 우리들의 있게 될 부활과 영원히 하나님과 함께 교제하며 그를 대면하여서, 그와 교제하게 되는 이런 것들이 있을 것이다라고 말을 했습니다만은. 그게 다 새하늘과 새 땅에서 영화롭게 돼서 누리는 삶으로서 이 얘기를 그동안 언급을 간간히 했습니다만은. 그런 거 보면은 사실 우리들의 미래 상태에서 더 이상 덧붙일 것이 없죠. 덧붙일 것이 없습니다만은. 그럼에도 제가 이 시간에 덧붙여서 좀 적극적인 내용으로서 덧붙일 한 내용은 그런 현상과 상황이, 그런, 어, 환경과 상황과 뭐, 이런 것보다, 일세기 어, 성도들이 자신들의 그 고난 속에서도 그 담대하면서 그 관란 속에서도 이길 수 있었던 그들이 의식하고 있었던 내용들. 그들이 그 산소망의 어떤 내용이긴 하지만은 그 산소망의 구체적인 내용보다도 그들을 자극했던, 담대함을 갖게 했던 그 내용을 제가 그들의 미래 상태에 우리들이 철 미래상태와 관련해서 좀 덧붙이고 싶은 것입니다. 그게 뭐예요? 그리스도의 이한 미래상태가 무엇입니까? 이미 서두에서 말했습니다만 우리들의 수고와 고난에 대해서 인정하신다는 거예요. 인정하시고 위로하시고 칭찬하시며 영원한 안식과 평강과 기쁨으로 우리를 인도하신다는 것입니다. 그런 미래가 있다는 거예요 1세기 성도들이 바로 그것을 알았던 것입니다 만왕의 왕께서 우리를 인정하시는 일이 그리고 이것을 칭찬하시는 일이 있다는 것을 그들은 알았어요 그것과 함께 있게 될 영원한 안식을 바라보았던 것입니다 일찍 예수님께서 제자들에게 이런 말을 했잖아요 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 죄를 시인하겠다 인정하겠다는 거죠. 또 마태복 음 25장에서도 맡은 일과 작은 일에 충성한 것을 거론하시죠. 주님께서 거론하셔요 그걸. 네가 뭐나를뭐 작은 소자에게 뭘 하고 누가 감옥에 가서 누구를 찾아보고 그걸 거론하면서 칭찬을 합니다. 이게 단보예요. 이게 우리 앞에 있는 겁니다. 그리스도인들 앞에 있는 거예요. 그리스도인들의 미래 상태와 관련해서 있어질 일들입니다. 착하고 충성된 종이라고 말씀하시는 것, 우리들이 행한 이런 저런 일을 언급하시는 내용들은 다 우리의 미래상, 미래에 있을 일들입니다. 바로 그런 맥락에서 앞에 인용한 대로 이 베드로도 그의 서신에서 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워하라 하고 한 뒤에 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희도 즐거워하고 기뻐하게 하려하미라 라고 했습니다. 베드로는 자신들이 장래의 주님 앞에서 어, 기뻐하고 즐거워하게 될 것을 바라보았습니다. 그것을 생각하며 현재의 고난을 기쁨으로 받았고 또 그렇게 받으라고 해서 이 성도들에게 권면했어요. 그러면 그레시도인들이 경험할 미래 상태에서의 그 기쁨과 즐거움이 뭐겠어요 여러분? 그 어떤 그런 내용이 있다고만 제가 앞에서 얘기했는데 그게 구체적으로 뭐겠어요? 그것은 일차적으로 우리들이 누리게 될 영원한 어떤 삶과 새하늘과 새 땅에서 그런 내용들을 분명히 포함하지만 그것에 앞서서 먼저 영광 중에 나타나실 주님의 인정과 칭찬과 위로로 말미암은 기쁨과 즐거움을 얘기하는 거예요. 그것을 우리는 일차적으로 생각해야 됩니다. 이들은 그것을 알았습니다. 예수님의 그 말씀에서도 그들이 들은 바가 있고 그들은 그것을 바라보았어요. 영광 중에 나타나실 주님의 자신들을 향한 인정과 칭찬과 위로 이 세상에서 경험한 모든 것에 대한 위로를 그들은 생각하고 그것으로 그런 가운데서 누리게 될 기쁨과 즐거움을 생각한 것입니다. 우린 우리의 미래상태가 진실로 기쁨과 즐거움을 갖게 하는 미래상태라는 것을 알아야 됩니다. 그게 아 좋겠구나 좋은 일이 있겠지 이게 아니고 말할 수 없는 기쁨과 즐거움을 갖게 하는 미래상태요 주님의 인정이라는 것을 생각해야 됩니다. 1세기 성도들에게 전해진 그계시록을 보게 되면 주께서 그리스도인들의 모든 눈물을 그 눈에서 씻기시고 다시 사망이나 애통하는 것이나, 곡하는 것이나, 아픈 것이 있지 않을 것이다. 이렇게 말했습니다. 그 내용은 일세기 성도들이 큰 위로였습니다. 그 로마의 그 황제, 로마 제국의 그 핍박을 받고 있는 일세기 성도들에게 그런 내용은 정말로 위로가 되었어요. 너무나 힘든 이 세상으로부터 대적을 받고 있었기 때문에 그들에게는 큰 힘이었습니다. 그런데 그 바로 자기들을, 자신들을 향해서 위로하시고, 완전한 안식과, 평안내 미래 상태가 있고 주께서 자신들의 눈물을 닦으시며 이루어 주실 그런 일이 있다고 하는 것을 생각하게 될때 그들은 이 세상에 주는 모든 대적에서 두려움이 사라졌어요. 거기에 그렇게 요동하고 싶지 않았습니다. 그들의 현재 삶은 바로 그런 미래 상태를 사모하며 사는 삶이었고 그런 미래 상태 때문에 두려워하지 않고 세상을 도전할 수있었대 그래서 베드로는 1세기 성도들에게 덧붙이죠. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘에, 하늘이 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹가지려니와 우린 그의 약속대로 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 우린 거기 이른다는 거예요. 여러분, 여러분은 자신이 장차 그런 상태를, 아, 갖게 됐다는 것, 자신들이 그런 미래상태에 이르게 된다는 것을 알고 현재의 삶을 다르게 삽니까? 현재의 삶 속에서 세상을 도전할 수 있는 담대함을 갖습니까? 그리스도인들의 미래상태는 단순히 편하고 좋은 곳에서 살고 영원히 죽지 않고 사는 것을 말하지 않습니다. 절대적으로 그렇게 추상적으로 생각하면 안 돼요. 그렇게 추상적으로 생각하면 여러분들 이 세상에서 기쁨이 안 생겨요 이렇게 담대함이 안 생깁니다 세상을 도전할 힘이 안 생겨요 이들과 같이 성경이 기록된 대로 구체적으로 알아야 됩니다 주님의 진정한 위로가 있습니다 더 이상 고통과 슬픔과 애통이 없는 안식과 또 평안과 행복과 기쁨과 영광을 얻게 되는 미래의 상태로 보답하시는 일이 우리 앞에 있어요. 그리스도들에게 인 있습니다. 여러분 이것을 늙어서나 들었고 감동받을 내용으로 생각하면 안 돼요. 지금 이것을 알아야 됩니다. 이 세상은 살아가는 삶의 근원으로서 알고 있어야 돼요. 이런 내용들이 그저 만화처럼 펼쳐지는 어떤 모습이라고 생각하면 안 됩니다. 그저 좋은 무엇이 아닙니다. 이 우주만물 속에 또온 인류의 역사 속에서 있은 적이 없는 또본 적이 없는 위로와 만족이 있는 미래를 얘기합니다. 하나님 자신으로부터 얻는 복이요 주님 자신이 직접 주시는 위로와 인정을 받는 미래를 말하는 것입니다. 그래서 바울은 그 미래를 대살로니가 후서에서 이렇게 말했어요. 그 날에 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 은혜대로 우리 주 예수, 예수의 이름이 너희 가운데서 영광을 얻으시고 너희도 그 안에서 영광을 얻게 하려 이니라 어떤 미래가 있다는 거예요? 그리스도 안에서 영광을 얻는 미래가 있다는 것입니다. 바울은 실제로 그것을 생각하며 살았습니다. 그래서 그가 인생 말년을, 말년까지 온갖 그 옥살이와 고난을 겪었던 그, 사, 그 사람이었지만, 그렇게 사는 가운데 인생의 말년을 이제 죽음을 앞에 두는 그런 상황이 이르렀을 때 그가 고백하였죠. 최종적인 고백이잖아요. 디모데우스에서 뭐라고 그랬습니까? 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달래갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸루관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라 인생의 최후 순간까지 세상을 도전하면서 예수 그리스도를 증가했던 이 사도 바울의 의식 속에 중심 속에 바로 이게 있었어요 으로 우신 재판장 그분을 만나게 된대 근데 그는 거기서 심판의 자리가 아니라 자기를, 자기를 어떻게 정지하는 자리가 아니라 무언가 예비해서 주시는 날이다 그걸 생각하며 살았습니다. 그런 미래에 대한 기대와 소망을 가지고 살았어요. 그런 이전에 이전에도 고린도 교회 성도들에게 보낸 편지 속에서 이런 말을 했어요. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 초소를 덧입기를 간절히 사모하노라. 이 사람은 사모했습니다. 이 감옥에 갇힐 때가 아니었죠. 응? 하늘로부터는 우리의 초소로 덧입기를 간절히 사모하노라. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라. 빨리 이 세상이 몸을 떠나서 주와 함께 있는 것이 그의 소원이었어요. 그러다가 그가 나중에 감옥에 가셔 있을 때 감옥에 갇혀 있는 그 상태에서 또 이런 말을 했습니다. 빌보스에서 이는 내게 사는 것이니 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 그러나 무엇을 택해야 할는지 나는 알지 못하노라. 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 그렇게 말했어요 그는 그렇게 자신의 미래 상태를 항상 생각하며 현재 삶을 살았습니다. 그러니까 그런 자신의 미래 상태 때문에 세상 앞에서 그렇게 담대할 수 있었고 믿음을 끝까지 지킬 수 있었어요. 그러다가 이 세상을 떠날 날 다가왔을 때 아까 제가 인용했던 디모데후서의 얘기를 한 것입니다. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 의로오신 재판장께서 그날에 내게 주실 것이라. 자신의 미래 상태에 대한 기대와 갈망이 말년까지 죽을 때까지 계속됐습니다. 여러분, 제가 오늘 말하는 이런 내용이 다 예수 그리스도로 말미암아서 있게 된그리스도인들이 있게 되는 축복이에요. 사실은. 근데 많은 예수님 사람들이 이런 것을 못 누려요. 실제로 예수를 믿는 자들에게 다 약속된 것이고, 허락된 것이고, 자신들이 누리는 미래 상태예요. 그런데 이것이 이 사람들처럼 못 누린다는 거예요. 소유하지 않아요. 뭔 것처럼 던지고 있어요 그러면서 사는 거예요 그러면서 이 세상이 힘들어하고 고난이 도고 어려울 때 자꾸 불평하는 거예요 힘이 없는 것입니다 세상 앞에서 단대함이 없어요 그래서 세상 사람들이 의문을 안 갖는 거예요 저 사람에게 무엇이 있는가 의문을 안 가져요 똑같네 우리가 똑같다고 말하는 거예요. 더안해 말이죠 이렇게 말한다는 거예요 여러분 이것은 소용한 거예요 우리에게 예수 그리스로 도 말미암아서 구속받은 자들에게 있게 된 장차의 모든 예약된 선물들이에요 예약된 것들입니다 준비된 것들이에요 그래서 이 감옥에 있었지만 이 사람은 바라봤습니다 예배되었다 그가 베게 주실 것이다 반드시 있을 것으로 믿었어요 그러면서 그 고난의 상황을 견뎠습니다 견뎠어요 왜 1세기 성도들이 세상을 담대히 도전할 수 있었는지 잘 생각해 봐야 됩니다. 우리와 똑같아요, 그들도. 두려움도 생기고, 유혹에, 유혹이 일면은 마음의 동료도 일어나는 그런 존재들이란 말이에요. 불안과 두려움의 미래가 아닙니다. 여러분, 우리에게는 그런 미래가 아니에요. 우리의 미래는 기대와 소망과 안식의 미래입니다. 여러분과 제가 이 땅에서 주님이 오시기 전에 죽으면, 우린 바울이 이렇게 사모했던 것처럼 그리스도와 함께 있게 될 거예요. 그리고 그리스도께서 재림하실 때, 모두 부활해서 서게 되고, 거기서 또 주님은 우리 영화롭게 된 몸을 우리에게 허락하시면서, 불신자들에게는 영원한 형벌이 선언되겠지만, 우리들에게는 결정적인 복으로 나아가도록 선언하시며 은혜를 주시는 계속 이어지는 것이 더 점진성을 띈 그런 복으로 나아갈 것입니다. 여러분, 어떤 것도 이렇게 다 오래 누리다 보면 실증나요. 여러분, 우리가 젊은 시절에 막요거 아, 한번 해봤으면, 요거좀 가져봤으면, 뭐 이런 차 한번 타봤으면 뭐라 봐요? 실증납니다. 여러분. 좋은 차도. 왜 그래요? 점진성이 없거든요. 거기에 새로움을 더해가 생기를 더해가는 그 점진성과 확장성이 없어서 그래요. 그런데 여러분 그리스도인들에게 허락된 주님께서 준비하신 미래 상태는 뭐냐면 점진성을 가져요. 절대 권태롭지 않습니다. 여기까지 안것 같은데 또 무엇이 있고 이것이 영원을 계속해도 모자랄 만큼 점진성을 가져요. 그게 왜 그러냐면 하나님 자신의 속성 때문에 그렇습니다. 그분 자신이 무한하시기 때문에 영원한 안식과 평안과 기쁨이 있는 미래 상태 그러나 그것은 계속 항상 새로운 그런 미래 상태예요. 죄도 없고 그래서 고통과 슬픔이 없는 하나님의 완전한 보호와 그분과의 기쁨의 교제와 새로운 알이 계속되는 그런 미래상태에 그리스도인들이 처하게 됩니다. 이런 미래상태가 자신들 앞에 있다는 사실을 알았기 때문에 앞선 모든 신자들이 그리스도인들이 이 세상의 대적 앞에서 또 세상이 주는 안락과 유혹 앞에서도 담대할 수 있었어요. 안 넘어졌던 것입니다. 이 세상으로 하여금 의문을 갖게 하는 그런 삶을 가질 수 있었던 것입니다. 여러분, 우리 앞에도 그와 동일한 미래와 복된 상태가 있습니다. 예비된 그런 상태가 있어요. 여러분 이것을 알고 있습니까? 이것을 알고 사십니까? 지식적으로 아는 것이 아니라 이 땅에서 그 어떤 대적과 유혹 속에서도 담대할 정도로 자신을 움직이는 지식이요 믿음의 내용으로서 가지고 있느냐는 거예요. 제가 항상 묻는 것은 여러분들에게 뻔한 지식을 묻는 게 아닙니다. 왜냐면 하 오늘 예수님 사람들이 너무 뻔하게 예수를 믿으려고 하고 있거든요. 자신들 알고 있는 지식을 너무나 뻔하게 적용한단 말이에요. 그러니까 1세기 성경과 너무 달라요, 우리가. 그래서 성경은 그래서 막, 마침내 이 잃은 우리들의 모습이 뭐냐면은 성경이 나오는 사람들은 우리하고 다르다고 보는 거예요. 그렇게 변명하기 시작하고 있어요. 이들과 우리는 다르다는 거예요. 얼마나 이 괴팍한 이 변론이고, 이 자기 합류한지 모르겠어요. 여러분 우리 앞에 이들과 동일한 미래 상태가 있다는 걸 여러분 아세요? 그걸 알고 사십니까? 그래서 자신이 그것 때문에 이 세상 앞에서도 흔들리지 않을 만큼 오히려 기쁨을 주는 내용이 됩니까? 생각해 보세요 여러분. 그냥 듣고 넘기지 말고 생각해 보시라고요. 자신의 미래 상태가 어떤지를 알고 그것을 믿고 기대하기 때문에 이 세상을 도전할 수 있어요? 도전할 수 있을 만큼 그 자신의 미래 상태가 그렇게 기쁨이 됩니까? 한번 보세요 여러분 특히 주님께서 우리의 모든 수고와 눈물과 고통을 헤아려 주시고 인정해 주시고 칭찬해 주신다는 사실 그 누구도 뺏을 수 없는 우리의 미래 상태가 있다는 사실로 인해서 담대하는가 1세기 성도들처럼 대적하는 세상을 향해서 기꺼이 예수 그리스도를 말할 수 있을 만큼 기대와 소망 기쁨 그런 확신을 가지고 있는가 여러분 어떻습니까 이 문제를 가만히 생각해 보세요 이 세상을 도전할 만큼 그리스도를 전할 만큼 자신의 미래 상태에 대한 기대가 자신에게 있는지 아니 자신의 미래 상태에 대한 기대와 소망이 현재 자신을 움직이고 있는지 한번 보시라고요. 혹시 예수 그리스도로 말미암아 장차 처하게 될 아니 누리게 될 미래 상태도 알지도 못하고 생각지도 않고 기대하지도 않고 그러면서 현재 도취돼서 살고 있지는 않습니까? 만일 예수 믿을 믿으면서도 자신이 이렇게 무기력해 있다면 지금까지 증거된 이 복음의 능력을 알지 못하거나 그것을 자신들의 삶 속에서 의지하지 않고 붙들지 않고 상기하지 않고 있기 때문에 그럴 거예요 또 오늘 본문 같은 이런 내용대로 자신이 누리게 될 미래 상태를 전혀 기대하지도 않고 소망하지 않기 때문인 것입니다 저와 여러분이 처하게 될 미래 상태 그 복되고 영광스러운 미래 상태 그거는 이 땅에서 겪은 온갖 고난과 수고와의 모든 것들이 다 정말로 오히려 기쁨이 되는 내용이 될 만큼 비교할 수 없는 미래 상태예요. 여러분과 저에게는 그게 있어요. 여러분 미래를 위해서 굉장히 노력하죠. 미래를 위해서 막 계획하고 공부하고 미래가 이렇게 확고하게 있다고 생각해 보세요. 자신이 저의 미래 상태가 이렇게 확고하게 있다고 한번 생각해 보시라고요. 얼마나 힘이 납니까? 여러분들 그런 힘을 받고 사세요? 실제적으로? 1세기 성도들은 실제로 그런 힘을 받았다고요. 그런 것 때문에. 그래서 세상이 조금 도 부럽지 않았습니다. 세상의 대적도 두려워하지 않았던 거예요. 오히려 그리스도를 믿게 됐다는 것이 큰 행복으로 여겨졌던 것입니다. 여러분은 자신이 이런 사실들을 생각하면서 예수, 그리스도를 믿게 됐다는 것이 큰 행복으로 여겨집니까? 어떻습니까 여러분? 여러분 자신이 그리스도인 됐다는 것이 큰 행복으로 여겨져요? 그래서 이 세상의 어떤 대적과 유혹 앞에서도 개의치 않을 만큼 기쁨과 담대함이 있어요? 여러분 그런 경험은요 예수, 그리스도로 말미암 아 구속함을 받은 사람만 갖는 거예요 사실 아무나 못 가져요 여러분 다시 말할게요 예수 크리스도를 믿는 자들에게는 복된 미래의 상태가 있습니다 주님이 인정하시고 위로하시고 칭찬하시고 영원한 안식으로 이끄시는 미래 상태가 있어요 이 땅에서 우리가 어떤 경험을 하든 예수를 증거하다가 어떤 어려움을 겪든 뭐 씁쓸함을 경험하고 무시를 당하고 멸시를 받고 핍박을 받든 그 어떤 고난을 겪든 그 모든 경험은 장차 주님께서 언급하실 내용들이에요 사실 그건 다 주님께서 거론하실 내용들입니다 위로할 때 사용하실 내용들이에요 칭찬의 소스들입니다 그래서 마태복음 25장에 그랬잖아요 네가 이런 일을 했고 저런 일을 했고 내가 언제 그런 일을 했습니까? 주님은 그것을 하셔요. 그런 미래가 있습니다. 특별히 여러분 그런 인정을 하시는 분이 누구신지 많이 생각하셔야 됩니다. 여러분의 직장 상사나 회장에게 인정받는 거 한번 생각해 보세요. 응? 여러분뭐 직장 다니는 그룹의 회장이 여러분도 인정해준다고 생각해 봐요. 여러분 얼마나 마음이 부풀어요. 내일 사내에서 전체 모임에서 그런 시상식인데, 당신이 바로 그룹 회장의 포상자가 됐다고 한번 생각해 보라고요. 여름 중에 어떤 사람이 내일 세종문화회관에서 대통령상을 받는다고 한번 생각해 보세요. 제가 어느 우, 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 울산에 집회를 갔는데, 그 어떤 장로님이 자기 아들이 몇년 전에 대통령상 받았다고 저한테 얘기하더라고요. 저고 얘기하면서 그냥, 그게 뭐 나한테는 아무 감동이 안 되는 건데도, 자기 자식이 몇년 전에 대통령 상 받은 게 그렇게 말할 수 있는 내용이에요. 당사자도 아닌데. 근데 여러분들이 내일 그런 대상자라고 한번 생각해 보세요. 어떻겠어요, 여러분? 한번 되겠죠? 뭐, 나는 대통령 그런 거 신경 안 써, 한다고 하면은 여러분들이 주변에 있는 사람, 여러분들에게 혜택을 받는 수많은 사람들이 여러분들을 칭찬하고 여러분들에게 여러분 자신의 모든 것을 실력과 인품과 여러분들의 모든 것을 인정해 준다고 생각해 보세요. 얼마나 기뻐요? 그런데 여러분 만왕의 왕 우리 주님의 인정과 칭찬은 그것과 비교할 수 없습니다. 오히려 이 세상에 존재했던 모든 왕들과 대통령이며 제국의 왕들과 유명인과 철학자들과 탁월한 지혜자들이 다 그분 앞에서 심판을 받고 오히려 그 가운데서 그리스도를 인하여서 복음을 전하다가 고난 가운데서 인내하면서 눈물을 흘리며 애통해하고 힘들었던 자들을 높이 세워서 그만왕의 왕께서 영원히 주로 계실 그분께서 인정하시는 그 일이 그리스도인들에게 기다리는 미래 상태예요. 일세기 성도들은 그것 생각하면서 힘을 얻었습니다. 로마 제국이 가이사가 큐리오스요 주라고 고백해도 아니요 가이사가 주가 아니고 우리 주 예수 그리스도가 주이십니다 라고 기꺼이 고백했어요 사자의 밥이 된다 할지라도 로마 황제도 하나님 앞에 설 겁니다 그러나 자기가 지금 인정하는 이주 예수 그리스도는 만왕의왕이셔요 자신은 잠시 이후에 그분의 인정을 받을 것입니다 폴리갑도 그랬잖아요 부인하면 살려주겠다고 그런데 안 해라고 나를 부인하지 않은 그 주님을 어떻게 내가 부인해 자기는 잠시 후에 화영당한 이후에 주님을 만날 것을 생각했습니다 그분이 인정할 것을 생각했어요 그래서 빨리 진행하라고 그랬습니다 자기를 죽이는 일을 진행하라고 그랬죠 주님의 인정이 그렇게 귀한 겁니다 만왕의 왕의 인정이 있는 거예요 그분의 칭찬이 있는 것입니다 그걸 가볍게 여기지 마십시오 싸구려처럼 이 주변에서 받는 칭찬 그룹 회장 대통령 사람들 이 사람들의 인정처럼 생각하지 말라 완전히 다릅니다 전무후무한 거예요 영원한 가치가 있는 인정이요 유일하신 분의 칭찬입니다 그것이 그리스도인들에게 있는 미래상태예요 그리스도인들은 1세기 성도들 앞선 모든 믿음의 선배들은 그것을 그리워했어요 소망했습니다. 그러면서 인내했어요. 믿음을 지켰습니다. 담대함을 가졌다고요. (웃음) 여러분, 이걸 잊지 마세요. 여러분과 저에게 무엇이 있습니까? 어떤 미래가 있어요? 값싼 미래요? 우주 만물을 줘도 바꿀 수 없는 미래가, 그 미래 상태가 우리에게 있습니다. 그게 예비되어 있어요. 아까 그랬죠? 예비된 기업을 상속하라고 우리에게 예비되어 있어요. 그것을 기억하시면서 이 세상을 직시하시고 세상의 도전 앞에서도 쿨하지 말고 예수 그리스도를 담대히 말할 수 있어야 됩니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 구속함을 받은 자들에게 이 복된 미래를 예비하여 주시고 그것을 상속받을 자로서 이 세상을 살게 해주셔서 감사합니다 하나님 우리가 너무 현재에 도취되고이 세상의 생활과 쾌락에 빠져서 우리가 저의 미라 상태를 가볍게 여기며 살고 있진 않은지요 오 주님 앞선 믿음의 선배들처럼 현재 이 땅에서의 삶 속에서 세상을 도전하며 담대 예수 그리스도를 증거할 만큼 일세상이었던 대적 앞에서도 굴하지 않을 만큼 우리에게 처할 금그 미래의 상태를 인하여서 담대함을 갖고 일 세상을 도전하는 저희들이 되기를 원합니다. 주의 여기 모인 사랑하는 지체들이 다 그럴 수 있도록 깨우쳐 주시고 주의 성령께서 감화감동시켜주시고 상기시켜 주옵소서. 자신들이 절 미래 상태를 항상 기대하고 갈망하며 소망 중에 살아가고 그로 인해서 이 세상 속에서 담대히 살아가는 자들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합이다 아멘.